0: Tereza Calçada, Comissária do Plano Nacional de Leitura, é a nossa convidada nesta edição do programa À Volta dos Livros. Bem, Tereza, uma questão que, que se tem vindo a colocar e face ao que os últimos estudos têm apresentado, e que na verdade a conclusão é apenas uma, somos um país com muito baixos índices de leitura, o que é que podemos fazer para promover esta atividade que tem benefícios até a nível cerebral?
1: Quer dizer, eu acho que no domínio das políticas públicas de leitura, levadas a cabo, desde logo pelo plano, com essa missão, pela rede das bibliotecas públicas, pela rede um, das bibliotecas escolares, são sempre ações, uh, projetos, uh, modos de incentivar as práticas leitoras. Agora, quando nós partimos de situações sociais com ainda ou cada vez até mais desigualdades, as dificuldades também crescem e em particular para um conjunto de pessoas que não tendo uh, nesta prática cultural, nesta prática da leitura, que é uma prática social, que é uma prática cultural, um, esse, esse, esses hábitos, uh, em tempo em que uh, ler estava mais de acordo com a natureza dos, uh, do ritmo uh, social, se isso não aconteceu, acontece com maior ou com dificuldade acrescida, num tempo de muito voraz, num tempo em que a concorrência entre aspas é brutal e uh, uma concorrência por uh, práticas uh, de certo modo mais ligeiras, de certo modo uhum. mais fáceis, que exigem menos trabalho, menos uhum. labor, uh, que uh, tenham um, um, uma relação com, com o benefício uh, muito maior, com o estímulo, com a autossatisfação imediata. Nesta sociedade de entretenimento, como você sabe, não é? Sim,
0: mas Teresa há quem defenda que temos que assumir que ler não é para todos. Fará sentido? Sendo uma atividade não. solitária que exige concentração, há quem defenda que ler não é para todos e devemos aceitar essa realidade.
1: Não, eu não defendo. Eu uh, só tenho, para mim, que estou, uh, digamos, grande parte da minha vida, uh, como compreenderá, uh, é sempre difícil falar do não sucesso desta prática para uma pessoa que há 40 anos uh, se propõe um, uh, melhorar uh, ou contribuir para melhorar os hábitos leitores. Eu de todo não tenho essa posição. Eu acho que uh, numa sociedade que ainda por cima se autodenomina do conhecimento, uh, não ler é uh, um retrocesso. Uh, como sabe também, as sociedades nem sempre caminham uh, para o progresso. Uh, isto não é, é um, um contínuo. Pelo contrário, há sombras, há negritude na evolução. Uh, da vida dos homens, vida é a guerra que agora está na Europa e que noutros pontos do mundo também está e é um tempo negro da, da nossa vida não ler para mim é também uma sombra que não podemos aceitar eu não aceito, eu costumo dizer que me movo na base de um axioma Uh, e esse não contesto. Ler é melhor do que não ler. Uhum. E digo, uh, não que seja a única linguagem possível, claro que não, e claro que hoje, quando mais linguagens e linguagens poderosas se desenvolvem, belíssimas, a convivência das linguagens é que nos dá algum poder. Uhum. Mas. Ler é uma condição de ver o mundo, interpretar o mundo e é uma competência que te permite exatamente as outras linguagens em convivência e a ausência disso é uma limitação ao conhecimento, ao saber e como tal uma limitação pessoal, é uma limitação de ser gente. E, e eu queria contestar uma coisa ainda dentro dessa acerção, que é a, a, a ideia de uh, que, uh, não sendo para todos, uh, todos podemos chegar lá uh, prescindindo uh, disso. É falso. É falso porque por maioria de razão hoje, tu não fazes nada, nomeadamente no recurso às tecnologias de informação e de conhecimento, sem a capacidade de ler e escrever. Uhum. E a ausência disso só te traz escravidão, são formas novas de domínio que vêm, ou que acompanham naturalmente a revolução tecnológica, a revolução do digital, como sempre aconteceu. Todas as revoluções têm esse lado negro, como Exato. a história mostra, e eh, cabe a alguns eh, combater esse, eh, essa ideia que eu penso que é limitadora da liberdade e da autodeterminação.
0: Aliás, não nos podemos esquecer que uma revolução começa sempre com uma mudança de vocabulário. Pegando numa frase que a Tereza acabou de dizer, ler é sempre melhor do que não ler, ler qualquer coisa, Teresa.
1: Ler qualquer coisa é melhor do que não ler, porque a leitura mas também outras, outras práticas uh, sociais. E atenção que a leitura é uma prática social e cultural, não é só um ato solitário. Hoje uh, 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 não se pode uh, acantonar a leitura como você sabe, pelos influenciadores, pelas formas de falar de livros, pelo, pelo, pelo modo como a, a leitura e, os, e aqueles que escrevem para que nós possamos ter acesso maiormente à literatura, porque muitas vezes nós falamos de ler, estamos a pensar em literatura, mas há aqui uma distinção, a primeira questão é ler, ler com fluência, ler com competência para poder ser autónomo, interpretar, compreender e ter conhecimento do mundo e das coisas. Depois há uma forma superior de ler, e o superior aqui é intencional, que vem da literatura e que carece iniciação porque a literatura é, é criatividade, imaginação, é, é, é um abrir de horizontes é, fantásticos e que, então, pode ser vivida a sós ou a, de com, companhia. Uhum. Hoje isso é, é, é absolutamente inquestionável. Então, tu vais tendo também patamares como a andar de bicicleta, como a nadar, como a fazer surf, como tantas coisas na vida que nós vamos performando a nossa atividade, em termos pessoais e em termos sociais. Com a leitura é a mesma, acresce aliás que a leitura, e daí alguma da sua dificuldade, precisa de um código, de uma descodificação e de um treino, como qualquer atividade. E essa, e essa qualidade do ler e escrever que advém de, de ter um código que se domina e precisar de treino e precisar de insistência, umas vezes solitariamente, outras vezes coletivamente, dá-lhe uma qualidade. Um, um acrescento de, 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 de contra-satisfação, de contra mas também se torna mais difícil no momento em que, numa sociedade muito liquefeita, as coisas te aparecem todas já, enfim, digeridas e, portanto, és tomada por uh, atividades mais passivas do que esta que precisa ser uh, proativa. Então tu vais sempre crescendo à medida que treinas, à medida que vais conhecendo outros géneros, outras formas uh, mais complexas, e hoje, mix, nesse mix de linguagem, nós verificamos que os livros hoje uh, misturam algumas linguagens, que, cada, que a literatura é muito plástica, uh, nos aborda, com, com uma transpossibilidade trans e que isso nos aproxima da leitura de modos que se vão diversificando como sempre aconteceu Sem ao longo dúvida ao longo da, da história, como uma, uma atividade, como a fotografia não, não mata o cinema, vice-versa, uhum. como a banda desenhada é uma forma hoje ainda mais poderosa de ler. Enfim, o, 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 o preconceito uh, uh, para, para esta mistura é que pode ser fatal para, para a leitura e para as, outras azar, para as outras artes, não é? Sem dúvida, Teresa. Vamos a algumas sugestões de
0: leitura do Plano Nacional de Leitura?
1: Sim, vamos. Uh, hoje uh, lembrei-me de vos falar uh, de um livro da Luísa Costa Gomes, uhum. que é uma, uh, uma, uma, uma... Eu ia dizer uma artista. E é uma artista. E é verdade. Uh, é uma escritora uh, na nossa na nossa contemporaneidade, muito especial pelo papel que a Luísa Costa Gomes, ao longo uh, de vários uh, anos da sua atividade da sua como escritora, tem dedicado ao conto. Uh, eu uh, sou uh, suspeita, porque eu sou particularmente amante de, de, de contos, é um, é um modo de escrita que me Atrai muito, e neste livro Afastar-se da Luísa Costa Gomes, ela traz-nos 13 contos que uh, um, têm uma espécie de um fio uh, comum, que neste caso é um fio d'água. Uhum. Portanto, são 13 contos sobre a, a água. Eu dizia que a Luísa Costa Gomes uh, é, é dedicada, ou, tem dedicado muito ao conto, ela teve aliás uma revista chamada Contos, uh, que que infelizmente acabou para mim com, com muita pena, porque gosto muito de coletâneas de contos, de livros de contos, e acho que é um, um tipo de leitura que pode também agradar a muitos dos nossos ouvintes. Este livro, são
0: curtinhos, são, são textos
1: curtinho, curtinho, curtinhos, são, sim, mais curtos. São curtos, embora. Hum. Uh, ao contrário do que se pode pensar muitas vezes mais difíceis mais complexo, exatamente sim. porque tem uma mensagem que é contida e tu tens que criar para além dela mas que permite olha os níveis de, de, de compreensão de que há bocado a Daniela falava eu sublinhava aqui um, um, um livro de que gosto muito, da Luísa Costa Gomes, Cláudio Constantino uhum quem okay. uh, Aparecem muitas questões parecem questões filosóficas Muitas perguntas Que estão sempre a aparecer Inspiradas uh, Embora não seja naturalmente um livro de filosofia É inspirada nas transversais E universais questões uh, Que se colocam ao homem uh, e, e, e pronto Não sei se, se posso ver aqui Sim, um bocadinho claro uh, Deixa ver ver um, na, 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 na passagem dos petroleiros, Júlia reconhecia tópicos das odisseias náuticas. O navegante como vítima de Adamastor, mas antes disso, o navegante como herói do seu atirar-se e afastar-se da margem, como um cão que se lança ao chispar da água, no desapego ao limite e no pavor do infinito, presa desse instinto anterior ao da sobrevivência depois falsamente seguro no lenho depois náufrago à deriva reconhecendo depois o rol das tenacidades do condenado é do primeiro livro uh, deste conto que exatamente dá nome ao livro afastar-se, uma edição da Don Quixote e de que eu gosto particularmente mais Convim uma Teresa, mais uma, uma sugestão Outra sugestão? quero outra? Outra. Uh, uh, quero uh, sugerir um, um, um livro atual, mas que já tem um século, uh, um livro da Virgínia Woolf, que agora tem uma edição uh, da Penguin Clássicos aqui em Portugal, Um Quarto Só Seu. É, são umas edições da Penguin muito bonitas, muito portáteis, Exato. Do, ponto de vista do leitor, que eu aconselho vivamente, já estão vários editados em Portugal. Este livro parte de uma palestra que a Virginia Hugo faz e é, digamos, o princípio do feminismo no sentido de incentivar a capacidade criadora das mulheres versus as condições sociais e económicas que a desigualdade nessas condições tanto mal nos faz. Exato. É preciso, diz a Virgínia, liberdade intelectual e económica. Ter, portanto, não há portão, não há cadeado, não há ferrolho com que possam prender a liberdade do meu espírito, diz ela. E para isso tu tens que ter uh, condições intelectuais, mas também tens que ter um quarto. Tens que ter condições económicas. Uh, e é assim que os direitos das mulheres, como espaço de emancipação cultural contra a sociedade patriarcal do sexo das representações do corpo como digamos como lugar sem fronteiras começa aqui há um século e é ainda hoje tão importante para nós e eu aconselho todos a ler este livro sem em particular os jovens os jovens as jovens no sentido desta do fortalecimento da ideia de um quarto só seu, que lendo vocês vão descobrir o que quer dizer.
0: Um texto que não deixa de ser um bocadinho polémico também. Teresa Calçada, muito obrigada por ter estado connosco. Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional de Leitura. Boas leituras.